0: El viento se ha llevado mis palabras Mientras soñaba Con nuevos colores La cancha nos escupió letras nuevas Y muchos dolores Y muchos rencores. Una flor marchita en los vapores De un pantano Lleno de roedores buitres hambrientos Detractores A la casa de nuestros errores Abrimos brecha los alacranes Militantes del sofismo Cobardes que harán leña con los planes, falacias para nuevas tardes. Una resistencia excluyente que solo admite valientes, que ante la sed estridente de una vitrina decadente, disiente de los cómplices, sin mentiras, sin argucias, y trata de echar raíces en mentes menos sucias. La lucha sigue, se zapata, la idea permanece intacta, una década de caminata. Hoy volvemos a la retaguardia. No hay sueños intangibles, solo voluntades perfectibles. Luchar contra lo imposible y vencerlo hasta ser invencible.
1: Esto es
2: AGDG Radio, la voz de la Resistencia Oriazul.
3: dejo ese pedacito. Si quieren escuchar más, pues métanse a Spotify. This is Luis Miguel. este la, Bienvenidos al episodio despedida de, este, de esta temporada de lo, para el olvido de Pumas. No queríamos que llegara tan pronto, definitivamente queríamos grabar, como les había yo dicho anteriormente, el capítulo 50. Se empalmaba con una hipotética final de Pumas. Imagínense lo que hubiera sido eso, pero no. Entonces este episodio número 46 es el último episodio de la temporada 2 de Al Grito de Goya Radio eh, Y bueno pues hoy tenemos una alineación con, un poco más robusta Porque como saben nos gusta despedirnos bien de cada temporada Vamos a tener algunas sorpresas, vamos a tener despedidas Ya entenderán por qué esa canción no es nada más para Pumas, es tema más, tema más local Entonces vamos a empezar presentando a la gente que hoy me acompaña eh, tal vez alguien más se vaya incorporando a lo largo de la emisión Y eh, voy a empezar con, eh, como veo aquí las caras en, Estamos todos muy bien bañados, limpios Entonces todos prendieron su cámara Bueno, menos algunos, pero ya estamos acostumbrados también a ese look Y no es el Pumachi, por cierto Entonces empiezo con mi querido Don Goyo Que ahí se alcanza a ver el ventilador calorcito, mi amigo, ¿o qué?
4: Bastante, amigo, bastante Aquí estamos a cerca de 40 grados Leve, pero bien, este, con el gusto de estarnos escuchando, eh, no, no muy contentos por los resultados, como bien dices en este torneo y particularmente este fin de semana, que nos tienen a todos así como que con una frustración y un enojo todavía encabronado adentro, pero pues esperemos estar aquí para sacarlo ¿no? y, y entre todos eh, hacer catarsis.
3: Esa es la idea justo. Por eso este episodio era importante, porque vamos yo creo que a volver un poquito a retomar lo que en la temporada pasada fue esta comunión del buen, de, desde la buena perspectiva, desde el rollo muy emocional de, una de un temporadón final y tal, con la gente que nos escucha. Pues esta vez también creo que podemos hacer una conexión con el enojo que seguramente muchos tienen acumulado, como bien dices, la frustración. Por ahí yo leí varios tweets que nos pedían Encarecidamente que saliéramos a putear a diestra, así que vamos a ver qué tal sale Porque yo creo que sí hay muchas cosas que podemos este, sacar Y probablemente ya después de una manera un poco más este, mesurada quizá es tratar de sacar algunas conclusiones este, pues Bienvenido mi querido Don Goyo Ahora saludo a mi estimado Roberto Balmori Que este, pues, también lo veo contento eh, Sabemos que su, su personalidad es esa sonrisa, así que supongo por dentro está igual que todos, pero por fuera lo veo yo muy fresh. ¿Cómo estás, mi Robert?
5: ¿Qué tal, mi estimado John? Como bien dices, o sea, por dentro sí es el, el entripado todavía de lo, que, de lo que pasó el domingo, pero, pero la sonrisa es precisamente por verlos a ustedes, por estar compartiendo este espacio con, con todos ustedes y también ahorita ya con, los, con la gente que nos está escuchando. Y sí, digo, una, una temporada que solemos decir que... Que son para el olvido, pero no, esta tiene que quedar en la memoria Precisamente para que no, no nos vuelva a ocurrir Otra debacle como la que vivimos todo el torneo No nada más en el domingo Y que, y que a ver si, si logramos aprender algo de toda la campaña
3: Te voy a decir un, una cosa que suena medio cliché Pero cuando ya estás tan abajo, el único camino que hay es para arriba Así que igual eso podríamos pensar que la siguiente temporada ya una cosa así en paréntesis por ejemplo ahora que estamos viendo con todo el tema del COVID y tal este esta temporada del año abril que el año pasado fue muy malo porque justo empezó la gente a hacer este tema de aislarse todos los datos económicos yo me dedico a eso entonces he estado checándolo y, y todos están rebotando te ve así espectacular es que la base de comparación es bien baja no entonces si empezamos entendiendo por ese lado en la próxima temporada ya vamos ganando 1-0 porque bueno, 10 goles no volvemos a meter en 17 jornadas, eso se los firmo, así que vamos a, a tener seguramente algo mejor que hablar. Después, hoy, nos, hoy regresa, este, después de un rato que no estuvo por acá, mi querida Ale este, también la veo tranquila, yo creo que lo, lo bueno fue que no grabamos el lunes, porque a lo mejor ayer si sí hubiera estado más feíto eh, las caras de entre, no sé si cruda, eh, desvelo y enojo, entonces hoy los veo a todos más frescos que bueno que se grabó en martes. ¿Cómo estás, Ale?
2: Bueno, amigo, ¿todo bien? este Sí, creo que sí es un paro que estemos grabando en martes, eh, que no haya eh, como tanta secuela ya o tan fresca de lo que vimos el domingo. Eh, estoy contenta de verlos, eh, bueno, los estoy viendo, eh, de regresar también al podcast. Me había ausentado por temas de trabajo, pero bueno, ahorita se dio, se dio el chance. Y pues bueno, ya como decía, sí, yo también estuve leyendo varios tweets que, que por favor puteáramos gente, entonces aquí estoy. Lista.
3: Muy bien, yo sabía que por ese lado sí veníamos ya listos con el garrote, pero desenfundado, así que me da gusto Y finalmente, saludo, también ya tenía un rato desaparecido, este no sabemos en qué lugar se había, se había escondido En Sus redes lo buscaban varias personas, pero aquí está desde Oaxaca, en mi querido
0: Nutria ¿Cómo estás hermano? Bien y mal al mismo tiempo, o sea, bien de compartir este espacio con ustedes otra vez Mal, porque es el último.
3: Es parte de, es parte de, ya, y como, le, como, como pasó hace ocho días, al final volveremos a, a, a tomar ahí este, el hilo de esa, de, esa, de esa respuesta, ya verán. Este, bueno, vamos a empezar, porque hay muchas cosas que, que podemos comentar. De entrada, estamos platicando antes de empezar, que ¿con qué empezábamos? Yo creo que con un poco de, de, de reflexión y catarsis de lo, de lo que nos pasó este domingo. Que la verdad hay muchas cosas que cuando las int intentamos ver como, con, con mayor perspectiva y un poco más mesuradamente, podemos sacar conclusiones y todo. Pero la verdad es que esto es muy, como yo dije decía la semana pasada, esto es muy simple, es fútbol, no es ninguna ciencia. El sobreanálisis, la sobremesa a veces es, es más este, ornamental que otra cosa, ¿no? O sea, al final tuvimos a moda un rival al que normalmente nos cuesta mucho ganarle, lo tuvimos para meterle cuatro goles. No metimos ni uno, porque esa es la tónica de la temporada. Pero a diferencia de otros juegos, esta vez se generó, pero bueno, para aventar, ¿no? Eh, no aprovechamos sus errores. Eh, en fin, o sea, la verdad es que al final sucedió lo que pareciera que era lo más normal. Pero dada las condiciones del partido, pues nos llevó a tener, como dijo Roberto, así un entripado. Sal salimos, pese a la mejoría notoria, que a lo mejor si estuviera pasado hace cinco jornadas, no pasa nada nos pasó un poco con Cruz Azul si lo piensan. Este, en realidad pues por cómo se da eh, y vi lo, las consecuencias evidentes que tiene, que es que el equipo tiene un fracaso rotundo al no calificar cuando califican 12 de 18 equipos. Este, pues ya, de nada sirve haber tenido cinco, o seis llegadas de gol, haber hecho que América se viera mal, eh, el América segundo lugar que se comió la liga junto con Cruz Azul, de nada sirve entonces, bueno, este, ya iremos complementando, pero de entrada me gustaría su primera impresión. Ale, te veo ahora a ti primero. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que pasó el domingo?
2: Pues um, creo que desde el sábado que estábamos esperando los resultados para que, bueno, Pumas solamente tenía, solamente reitero que ganarle al la América. Eh, yo la verdad es que estaba muy desanimada, eh, ni siquiera, yo hasta les pregunté y, y por ahí ellos me dijo, pues creo que le vamos a Pumas, ¿no? Eh, les pregunté, ¿no? De que, oigan, realmente queremos que esto pase, güey, o sea, queremos que se dé la combinación para después, porque yo sabía por algo, no sé, me daba la impresión de que íbamos a salir a cagarla el domingo, eh, y como dices, no fue, no fue un tema de que, de que no se dio, o sea, literalmente me acordé de esa, de esa frase de Messi, ¿no? Es increíble, pero no se me da. Así, o sea, fueron goles que teníamos cantadísimos, creo que el que más coraje fue, eh, que me dio, fue el de Bigón, ese era, güey, o sea, ni, ni yo fallo eso, ¿no? Entonces, eh, pues la impresión sí fue como, güey, se te dio todo, todos los resultados posibles, o sea, que te, hasta el que tenía que empatar, empató, güey, o sea, y solamente tenías que anotar un gol, bueno, ganarle a la América, porque la América lo anotó, un gol teníamos que hacer y pues no se dio, ¿no? Por ahí también me hice, bueno, me acordé y me encabroné porque en algún torneo, no recuerdo. Si fue hace dos o tres torneos, por ahí puso, eh, se puso en un tuit de Al Grito de Goya que cuántos goles anotaba Pumas en ese torneo. Yo los veía tan mal que recuerdo, no, si, no sé si fueron 11 o fueron 12 los que yo dije que, que anotaba Pumas en ese torneo y me superputearon. O sea, me mandaron a la cocina, me dijeron que yo no sabía de fútbol, que porque era mujer, que cómo era posible, bueno, un chingo de cosas. Y me acordé mucho, eso y dije, mira, pues no fue ese torneo, pero fue este y fueron 10. No, yo les todavía les di uno más o dos, no me acuerdo. A ver si lo encuentro por ahí el pit, pero ya, ya tiene un rato. Entonces, pues, impresiones, nada. Yo en el fondo realmente creía que iba a ser así, porque cuando Pumas depende de ellos mismos es cuando vale madre, ¿no? Y ahora se les dio todo y pues no, a ellos no se les dio. Eh, la falta de gol, pues lo, lo principal, eh, algunos cambios que hubo por ahí que tampoco entendí. Eh, agradezco que nos hayan echado a Fabio hasta el 70, que no fue titular, porque igual qué triste es verlo arrastrándose y qué coraje que nos siga robando. Este, No sé, yo creo que como dice eh, mi buen Roberto, pues no es como que se vaya al olvido, porque al contrario, no. Eh, ya yo lo presentía y era algo que, que veía venir, de que siempre es un buen torneo uno arrastrándose, un buen torneo uno arrastrándose y así, y eso hace que se, luego se nos olvide ¿no? de que fue un mal torneo. Entonces, pues nada, de como dice todo mundo, y si es cierto, pues de Puma se va a hacer siempre, eh, se va a apoyar, pero también se va a putear, entonces eh, yo creo que sí no deberíamos olvidar esto, eh, pero pues nada, ya no se puede hacer absolutamente nada, habrá que, eh, habrá que pensar qué es lo que hay que cambiar o lo que habría que, que modificarse para el siguiente.
3: Esa frase de Messi, sí, es, este, yo también por ahí, no, no sé si fue por este tema o por otro, déjame decirte, pero esta semana también la pensé. Es increíble, pero no se me da. Entonces, a Pumas no se le da el torneo después de ser protagonista, pues no, no se nos da. Este, mi querido Robert, la verdad es que, y digo, retomando algún par de puntos que, que dice Ale, ¿no? Ya cuando uno ve eh, la dinámica del juego, hay cosas comunes de lo que habíamos visto anteriormente y nos enojaba mucho, ¿no? Eh, que entrara en algún punto Fabio Álvarez, o es más, que entrara Jerónimo Rodríguez al campo. Y si somos muy, muy honestos, en realidad no fue malo. O sea, en realidad ninguno de los dos creo que ha hecho una cagada, pues. Pero el, el, la, la, la gran problemática de este equipo es que, eh, o de este equipo de este semestre pasado, es que el, el, la, la gran cantidad de, de errores que se cometieron, pues al final, y de manera justa, eh, se pagaron en un partido en el cual... No quiero decir que era injusto que se calificara, porque en este torneo mexicano no es injusto, es, son las reglas del juego, ¿no? Pero la realidad es que, este, pues, pareciera que nos cobraron varias de este torneo, donde, pues, nada más acuérdense de San Luis, por ejemplo, pareciera que todo se nos cobró de ese, de ese tipo de situaciones donde nos habíamos visto favorecidos, ¿no? ¿Cómo ves tú, güey?
5: Sí, digo, es como lo, lo decías tú hace un rato, que, que tomando el punto de comparación, todo luego se puede ver mucho mejor, incluso de lo que nos hizo sentir. O sea, el, el partido en Ceú, la verdad, se vio un equipo mucho más entregado, más hacia el frente, generando oportunidades. Eh, Mozo jugó un partido decente. Eh, Jerónimo Rodríguez, cuando entró como, como volante, a lo mejor, sin esa presión que te da el tener que defender, también no lo hizo mal, al contrario, se vio bien en algunas acciones, como que el quitarle esa responsabilidad de defender le quitó la ansiedad que a lo mejor en algunas ocasiones le pudiera haber generado varios de los errores que cometió en el, en el partido. Y como bien decíamos, si no si vemos solamente los datos, la cantidad de llegadas, el, el trámite del juego, etc., y no ver literal el video de las ocasiones falladas... Podríamos decir que fue un gran partido de Pumas que se perdió al final porque Henry Martín siempre le anota a Pumas, punto. Sin embargo, si lo comparamos también, sobre todo, con esa primera mitad de temporada donde fueron partidos seguidos sin tirar una sola vez a portería, claro que obviamente también podemos decir que es un, es un buen partido. Digo, ya nos pesa al momento de ver las oportunidades que se fallaron porque te creo que son cosas del fútbol cuando tienes dos, tres oportunidades claras y las fallas. Cuando generaste siete, así literal, para no fallar, donde lo más difícil era fallarla. Ya lo dijo Ale. Esa de Bigón es más complicado fallarla que meterla. Digo, porque se le olvidó que tenía pata izquierda el tipo y quiso darle con la derecha y no le dio. Eh, la que falla dinero también es mucho más difícil fallarla que meterla. Y, y no hablemos de, de Torres, porque también ahí me vuelvo a entripar, pero simplemente ahí ya no sé qué tanto fue lo que venía arrastrando el equipo. Porque decía, si, si tienes tres, cuatro y las fallas, ok, son cosas del fútbol, a veces no pasa nada. Cuando son ya tantas y tan, tan claras, es cuando te quedas pensando de a lo mejor incluso en algún punto inconscientemente el equipo no quería literalmente pasar a la siguiente ronda. Y, y como decía Ale también, todo se había dado. El que tuvo que empatar empató, los que tenían que perder perdieron. El, el torneo daba para que nosotros llegáramos al, al programa 50 después de la final. Y pareciera que el mendigo Auri dijo no, no quiero Váyanse a la goma con sus esperanzas Y con sus, y con sus planes de, de esta temporada En una de
3: esas ya estaban res, hechas las reservas en, Ahí en la Riviera Maya De varios, pues no podían ir ¿no? diciendo Oye güey, ¿qué hacemos? Porque sí, de, llegó un momento que yo también No sé si les dije a ustedes en el chat No me acuerdo, o alguien de los que Me estaba chingando evidentemente este, Yo la temporada Pasada, o sea, hubo muchos capítulos de, Del podcast donde hablamos de de la MUFA y tal, y se habló mucho de la santería de mi querido Nutria, y yo creo que esas luego se pagan, entonces creo que este torneo nos tocó un trabajito del otro lado, güey. Yo, yo no puedo, o llegó un momento que se sí, dije, no, ya esto no, no puede estar pasando, güey. la verdad, y algo que sí es cierto también, el, eh, muchos, muchos partidos, eh, la realidad es que teníamos este tema, yo lo dije creo que hace ocho días, estoy casi seguro, pobre güey que se pone la playera 9 de Pumas en este torneo, no, o sea, no le cae un balón y al final, si, si esto pasa en, el, en este último juego donde vamos a necesitar goles, ¡qué mal! Y luego resulta que no, que esta vez este, los que tuvieron que generar, a lo mejor de rebote, a lo mejor porque nos regaló el balón Jorge Sánchez o quien sea, este, le cayeron al 9, ¿no? Le cayeron los balones francos, sí, claramente no iba a entrar el balón. Eh, me, me sorprendió mucho la actitud desde el minuto uno de varios jugadores tenían esa cara como de que ya no les estaban saliendo las cosas, cuando en realidad les estaban saliendo, ¿no? O sea, todo lo que no había sucedido se estaba, estaba sucediendo. Es, es un tema también, yo creo que había un cansancio emo emocional, psicológico, que pues, les terminó ganando, y son seres humanos al final, pero sí, este, no lo esperábamos en este juego, y nos volvieron a quedar muy, muy mal, y nos hacen quedar muy mal parados de cara a perder apuestas, yo me había burlado durante 40 y 60 minutos del partido de un amigo americanista porque le dije, ve nomás el pinche baile que le están metiendo al Real Madrid mexicano. Y bueno, al final, pues la neta es que me la tuve que comer. Mi querido Nutria, este, hablando de santería, entonces, ¿cómo viste, güey? este ¿Cuál es tu primera reacción? Bueno, no primera. ¿Cuál es tu
0: reacción ya dos días después de lo que pasó el domingo? ¿Cómo? ¿Vamos a hablar de Pumas? Yo pensé que veníamos a hablar del draft de la NFL, amigos. Eso es en al grito de Touchdown. Ese es ah, la, perdón, es... perdón, perdón, perdón. Eh, no mame. Este. <risa> ¿Qué, qué feo que salen así de chismosos, ¿eh? Saludos al topo. Eh, pues nada, ¿qué, ¿qué voy a decir? Yo creo que las siete fallas son el fiel reflejo del estado mental del equipo, ¿no? O sea, es no como que a, des, a raíz de todas las cosas que fueron pasando al inicio del torneo, jamás pudimos salir de ese estado mental, güey. O sea... Yo creo que, que, que Ligini a nivel grupal se conduce, se conduce muy así, a nivel emocional, a nivel mental. Y jamás los pudo sacar de ese bache, güey. O sea, no sé. es A mí, creo yo, es un tema muchísimo más psicológico de estar, de estar trabado mentalmente, como cuando, por poner un ejemplo vago, eh, este, como cuando uno... Eh, anda creativamente como inoperante, ¿no? O sea, que, que, que quieres escribir, que quieres... no Bueno, depende de la chamba de cada quien, ¿no? Pero en este caso, una chamba creativa, cuando quieres, cuando quieres hacer algo nuevo cuando, y, y la, la cabeza no te da porque estás totalmente bloqueado, porque tienes 10.000 mil cosas en la cabeza, pues, este, además de, 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 de lo que tienes que hacer, y, y no te sale nada, y no te sale nada. Yo creo que, pues vimos el, el, el estado mental del equipo reflejado durante los 90 minutos, con la salvedad, con la diferencia de que esta vez eh, sí se produjeron todas las ocasiones de gol que no se produjeron durante toda la temporada y se nos ocurrió tirarlas a la basura absolutamente todas, pero pues la moral se, se cayó y se vino abajo desde la falla de Vigón, ¿no? Esta, esta bola que, que fue a perder dinero y fue a fallar Vigón de manera inverosímil ahí se fue a la mierda todo pero... Bueno, los, los sudamericanos son bien especiales para este tipo de cábalas y para este tipo de cosas. Yo tenía un amigo peruano que siempre me decía que si la primer pelota iba al palo, no iba a entrar, ¿no? O sea, que, hay, que había como señales inequívocas durante los partidos en los cuales te dabas cuenta si iba a haber gol o no, o, o, cómo, o cómo iba a venir la cosa. Yo creo que a partir de, de la falla de, de Torres en el segundo tiempo dije, ya está, no va a entrar jamás, güey. Y lo comentábamos en la previa, ¿no? A este Don Goyo, Roberto, que, que si hay un símil de este partido o, o, o una forma de explicarlo a través de, de un ejemplo muy claro, sería el, el famoso partido del único haitiano, ¿no? O sea, el, el, el tema este de, de Carson, del Preolímpico, de Haití, es, es el único partido más o menos similar a, este, a lo que vi el, el, el domingo pasado, ¿no? O sea... Tienes ocasiones de gol para tirar o sea, para pa arriba y, y fallaste absolutamente todas, pero de la manera más, más tonta, más inverosímil, más ridícula. Y pues es que no podemos salvar a nadie, ¿no? No podemos salvar a nadie. Lo único, el único comentario que me gustaría tirar en este sentido, de, de, de lo que nos dijeron en Twitter, por ejemplo, de que putiéramos a diestra y siniestra, ok, o sea, va, es perfectamente entendible. Que, que putemos absolutamente todos, porque yo creo que de los del domingo no se salva nadie, o prácticamente nadie, salvo uno o dos. Pero hay extrapolaciones peligrosas que está haciendo la comunidad auriazul que no me están gustando nada, 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 nada. La, la puteada excesiva a dinero y pedir que lo corran y que Isasola que, o, o símiles así. De, de la cantera de la época de Mario Carrillo son mejores que Dineno, me parece muchísima ingratitud. Está bien que putemos, está bien que nos quejemos, está bien que se coman una que otra mentada de madre en redes sociales si quieren por el partido y por la temporada que se mamaron. Pero ya hacer este tipo de comparaciones y pedir que se largue y que y decirle casi casi que es un que es un tronco, que es un limitado, que, que no sirve para nada, que no vale para jugar en Pumas, pues ya me parece exageradísimo, ¿no? Y no sé, o sea, a mí personalmente me parece que se, están, que se está haciendo un análisis muy superficial de lo que pasó a lo largo de toda la temporada, que nos está ganando el hígado pues, mal y está justificado hasta cierto punto, pero que hay otros factores que, que influyeron en que esto fuera una mala, mala temporada. Sí, mucho putear a Ligini, mucho putear a Dineno y a quien quieras, pero como que Chucho Ramírez ha comido muy pocas mentadas de madre y creo que es el principal artífice de este bodrio A mí
3: la, lo que dices al final no me sorprende mucho, este, sobre todo porque normalmente tratamos como que el, de ver que el termómetro de la afición de Pumas es Twitter y Twitter son 300 pelados, que la verdad de cierta manera yo últimamente me he dado cuenta que reaccionan como en manada a ciertas cosas, cierto estímulo y pues siempre está el, no sé, la preferencia por el like y, y el retweet, así que la neta yo ya no le pongo tanta importancia, pero sí, eh, o sea, generali tratando de generalizar un poco, porque justo un, un poco la, el objetivo de tener aquí muchas voces siempre ha sido eso, al final sí creo que eh, no me sorprende que el, el día después, no, sea todo, sea eh, que, que, que volvamos a la parte de el equipo no es grande, los jugadores que tenemos no sirven para nada, la cantera que la cierren mañana. No me sorprende. Lo que me sorprendería, y seguro va a suceder, es que, y lo vamos a ver, lo vimos después del torneo pasado, eh, eh, siempre está esta manera de, de vivir, no sé si es su afición así, de querer tener la razón, entonces en algún momento iba a pasar, no pasó el torneo pasado, donde muchos veían venir la caída de Pumas, y, y gente de Pumas, no estoy hablando ni de medios, ni de rivales, que quería que pasara para decir, pues, yo siempre tuve la razón, que Lili era malo, que tal era malo, que tal jugador no debe estar... Se tardaron un año probablemente en que sucediera y ahorita se están dando vuelo, así que a mí no me sorprende, me sorprendería que sucediera después, este, si efectivamente hay una reestructura, una renovación y cosas que se tienen que dar, ¿no? Este, mi querido Don Goyo, eh, tú la verdad es que has tenido miel con la sub-17 que mete goles a Racimos en dos partidos, lo do en tres partidos lo triple, creo que del primer 20, equipo en
4: todo el país. 20 goles en tres partidos. Lo doble,
3: muy a toda madre pero bueno, pues te, igual creo que decías en la previa, como bien dice mi querido Nutria, que sí, de, o sea, en este juego, el más que creo que eres tú uno de esos, de, de los más pacientes, este, pierdes toda la cordura, cabrón. o sea, llega un sí, momento es, donde quieres aventar el control. Estuve la a televisión. punto,
4: estuve a punto de aventar el control, te lo juro. Mira, a, antes de, 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 de ya entrar al, al partido, quiero retomar un poquito lo que comentaba Ale hace ratito, ¿no? El cómo llega al juego este... Fíjate que yo soy un optimista, casi, un optimista casi casi patológico y la verdad llegué con muy buen ánimo. Como dice Ale, se venía dando todo prácticamente de manera. Ahora sí que estaban alineando todos los astros, todos los resultados se estaban dando. Todavía nos dan la buena noticia el domingo por la mañana que no iniciaba eh, Fabio. Yo dije, no, ya, ya, ya se, se, se alinearon los, los astros, se alinearon las estrellas, este partido se gana. Y el partido empieza muy bien. El, el equipo, no, no olvidemos que el equipo venía de una mejora. Digo, no venía jugando espectacular, ni venía haciendo el, el equipo el torneo pasado, pero de los últimos ocho juegos anteriores a este del domingo, solo habíamos perdido uno, el, el famoso y el, el mal recordado juego contra el Cruz Azul. El equipo venía mostrando una cara un tanto diferente, muy bien a la defensiva, y empiezan jugando bien digo, se gana, llega la falla de, de, de Bigón increíble y dices era el, creo que el minuto cinco hay tiempo y, y, pero ahí empezó a llegar la desesperación de ver que se siguió fallando jugando bien el equipo yo no sé qué tanto también porque el América pues no estaba con su mejor cuadro, hay, hay que ser real hay que reconocerlo pero eso es independiente de Pumas, Pumas jugó bastante bien, hubieron jugadores que me gustaron mucho eh, eh, verlos jugar, Guti lo vi muy bien, Lira, como de costumbre imperial en, en la central, la línea defensiva bastante sólida, a pesar de, de que Waller no es propiamente un lateral, pero las fallas fueron eh, increíbles, fueron minando la, 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 la confianza en ganar el partido y si así nos sentimos nosotros que estábamos detrás de la televisión yo creo que algo muy parecido habrán sentido los jugadores en el campo, ¿no? de, de, de ver que llegaban tanto, que generaban tantas y que las desperdiciaban. Eh, y, y creo que todos tuvimos esa misma sensación cuando vimos que entró eh, Henry Martin. Dijimos, nos va a clavar el gol en el último minuto. Y pasó. Y, y en ese momento se murieron las ilusiones este y, y ya sabíamos, eh, apenas vimos entrar el balón, que ya no había nada que hacer y que teníamos que empezar a, a, a replantear lo que había sido. Creo que Pumas fue justamente eliminado, no por este juego, donde creo que mereció ganar, sino por la primera parte del torneo, donde realmente se jugó basura. Fueron partidos donde no se tiró a gol, donde el equipo no funcionó, y aunque el equipo mejoró levemente, digo, creo que no hubo ningún partido que digamos que el equipo dominó ampliamente, o fue espectacular o dominador. Por ahí, si al caso, el del Cruz Azul, se vio el equipo bastante bien, y este contra el América. Curiosamente, se perdieron los dos, y creo que fueron los que el equipo mejor jugó. Eh, eh, sí hubo una relativa mejora, pero pues al final el equipo es justamente eliminado y no llegó a estar ni siquiera entre los 12 primeros, definitivamente no, no, hay que tratar tratar quitarle quitarle peso como bien decían, y y recordarlo muy bien como un gran fracaso, eh, fallaron todos, no, 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 culpa a nadie, tanto Lilini fue responsable porque él sostuvo y alineó a muchos jugadores que claramente no, estaban en su mejor nivel, Muchos de los jugadores de experiencia anduvieron bajísimos, desde bigón Dineno, que fueron baluartes en el primer torneo y en este realmente anduvieron muy mal. Muchos canteranos también, hay que decirlo, que hubieron partidos donde Guti no apareció, hubieron partidos en la Cobra, que quizás hubiéramos esperado que en este torneo brillara, pues anduvo muy irregular en Tabasco. Montejano tuvo una desafortunada lesión. Entonces, se juntaron todos estos factores. Chucho, la, la estructura, como bien comentamos, el, el equipo no lo eh, eh, repuntó en las posiciones donde más falta hacía. No, no sé qué, 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 qué tanto haya sido imposible ese movimiento, o fue un exceso de confianza a raíz del último torneo. Pero pues la realidad es esa, y justamente eliminados... Y ahora pues hay que darle la justa dimensión, no caer en los excesos que bien comentan de querer romperlo todo y quemarlo todo. Porque creo que a pesar de, de, de este mal sabor, si analizamos el, el año futbolístico completo, pues hay algunas cosas que sí pudiéramos eh, rescatar, ¿no?
3: Yo ahí quiero retomar dos cosas y que es el siguiente tema que me gustaría... Digo, del Partido de América, yo creo que todo se resume mucho a lo que vimos en... No sé si vieron, yo me vi el color ayer. Este... Que es un color muy breve.
4: No lo he querido creo, ver.
3: Pero creo que es lo mejor que, que hicieron en la temporada. Eh, porque realmente creo que de, se, se definió eh, al final. Ves a un equipo que lo intentó. Pero pues la verdad es que por todas las condiciones que ya medio comentamos. Pues no se dio. Este, y creo que eso es un poco lo que podemos decir de este, de este juego. Ya, eh, eh, sobre lo que pudiéramos concluir táctica técnicamente. Eh, ya poco, poco de eso va, va a servir como, como aliciente para el, un futuro que ahora se ve bastante más lejano nos vamos a tener que aventar toda la liguilla incluido repechaje por la tele así que pues yo creo que eso ya eh, pues queda ahí ahora lo que yo sí quiero rescatar son esos dos temas ¿no? primero el que, lo que dice Don Goyo que es muy cierto y que creo que al final va a ser o debería ser la medición que se haga en términos generales el año futbolístico completo yo también, yo coincido en algo ahí. Eh, el año pasado, se, en, en el último podcast que hicimos, después de la final con, con León, eh, creo que la conclusión a la que todos llegamos fue que el gra la gran figura del torneo pasado fue el equipo. Fue el equipo completo. Incluido inclusive eh, la directiva, donde nosotros veíamos un cambio, una renovación, buenas ideas futbolísticas en términos de dirección deportiva. No olvidar que el año pasado... este. Es el año donde llegaron estos refuerzos que parecían no ser nadie y por ahí tuvimos la oportunidad de tener a un gran central, a un lateral que funcionó, ¿no? Este, o sea, importante en términos generales todo lo que se planteó desde la cabeza hasta la ejecución en el campo. Este año, pues, creo que es la misma conclusión a la que debemos llegar. No sé cómo vean ustedes como un diagnóstico de la temporada, pero yo estoy completamente a con Don Goyo. Me parece que es un tema de equipo completo. Lini tomó malas decisiones, la ejecución en el campo de los futbolistas, que es donde Lilini ya no puede hacer mucho más, es culpa de ellos, línea por línea, ¿no? Eh, eh, y luego la, la parte directiva, que durante la temporada ya tampoco es responsable, pero sí que en la planeación, este, a lo mejor es por eso, mi querido Nutria, que, que como que ya no se llevan tanto putazo, porque al final, eh, ya en la temporada Jesús Ramírez en la jornada 10, ¿Qué responsabilidad tiene? La, la responsabilidad tuvo en la jornada cero, donde tuvo que haberse dado cuenta, tuvieron que haberse tomado otras decisiones, claro que siempre va a estar, y lo dijimos en su momento, eh, el tema estructural, que yo creo que eh, vamos a, a en algún momento a tener que tocarlo antes de que empiece la siguiente temporada, claro que hay un tema estructural que limita o complica el trabajo de la visoría, dirección deportiva y hasta la parte administrativa de este equipo, pero yo leí un tuit por ahí de mi querido Don Goyo en las, ayer, creo, que, que también me hizo reflexionar bastante sobre ese tema. No somos el equipo más jodido de México, tampoco caigamos en esa tontería, ni somos el equipo al que todos le ganan y que todos se pueden burlar, tampoco eso es verdad. Lo que pasa es que se toman malas decisiones, y si no sabemos enfocar de dónde viene la mala decisión para exigir como aficionados, ahí es donde la estamos cagando. O sea, si queremos decantarnos así sobre dinero y decirle, eres un tronco, pues adelante, ¿no? Este... No, no, no creo que puedan eh, yo limitar las opiniones de nadie, no es mi intención, pero me parece que estamos dejando de lado que las decisiones deportivas se toman previamente y ahora va a ser justo esa parte donde eh, creo que Pumas le cojea más. Está el verano, la pausa veraniega, qué se va a hacer, qué capacidad tenemos, haremos cartera o, o ni siquiera eso porque hay una, un tema administrativo que se, se viene haciendo mal. Entonces, más allá del juego, del último juego de la temporada, que pues, como dije, ya ahí queda en el archivo, pero la temporada como tal es lo que sí no debemos olvidar, porque los errores que pasaron esta temporada no se pueden repetir. No podemos volver a ignorar que se necesitan refuerzos, que los minutos que han tenido jugadores canteranos que lo han hecho bien se tienen que mantener de una forma consistente también. Así que, ¿cuál fue su finalmente su, su, su diagnóstico de una temporada que Obviamente en el corte semestral es horrible, no es posible que haya pasado eh, una temporada completa con un equipo tan limitado adelante, etcétera, etcétera, pero la verdad es que si vemos un, un promedio que creo que es la manera más matizada de hacerlo, el eh, es al final el diagnóstico y sobre todo de cara que ya sabemos, y ojo que eso ya es oficial, que se le va a dar la confianza al técnico, que se le va a dar la confianza a la dirección deportiva y que vamos a arrancar la próxima temporada este, apoyando a un proyecto que yo creo que desde este canal se le ha apoyado, por eso hay paciencia, que le creemos a Lilín y que le creemos a, a, a Silva entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven este diagnóstico? Y pues un poquito la, la estimación pa, a, ahorita en pañales, porque falta mucha información hacia adelante, de lo que puede ser este, la parte de toma de decisiones en el, en el futuro próximo del club. Empiezo contigo no. mi querido Don Goyo, ya que te tengo... Ándale,
4: aquí. Sí, perfecto, porque... Justo eso te iba a decir. Les acabo de compartir y como parte para, para darles esta dimensión a lo que fue el torneo, ¿no? Les, comparta, les compartí ahorita en, en, en el chat que tenemos de, del podcast la tabla general de cómo hubiese quedado la temporada completa donde el, el líder y sublíder fueron Cruz Azul y América con 70 puntos, seguido de León con 66, Monterrey con 57 en el cuarto y ahí muy pegaditos del quinto al séptimo está Tigres y Santos con 51 y Pumas con 50. O sea, si hubiéramos visto estos dos torneos como una sola temporada, hubiéramos acabado en la posición número 7, muy pegadito de Tigres y Santos, que son equipos fuertes. Yo creo que el torneo nos, nos puso en nuestra justa dimensión en donde hoy está el proyecto, hoy Seamos honestos, el proyecto está en, en una etapa inicial, al menos este proyecto de Chucho Lilini. ¿Qué fue lo que pasó que quizás nos, nos, nos hizo, eh, pues este, esta subidón ¿no? que dicen cuando te suben a las nubes la caída puede ser espantosa y justo eso nos, nos pasó? Tuvimos un primer torneo espectacular y un segundo torneo paupérrimo. Ese contraste es, lo, es el que nos provoca quizás esas sensaciones hoy de desasosiego, de desánimo, y de decir, esto no sirve, tiremoslo todo a la basura y empecemos un proyecto de nuevo. Pero si quizás hubieran sido dos torneos más medianos, sentiríamos que es lo justo en donde hoy debería de estar el equipo. A ver, quizás dos torneos donde hubiéramos acabado en la posición de la 5 a la 7, eh, habiéndonos metido la liguilla en ambos torneos. Quizás es donde hoy debe, deberíamos de estar de acuerdo al, al proyecto de maduración. Viene una camada de jóvenes aún muy jóvenes, con muy poca experiencia, que quizás en dos o tres torneos vamos a ver su mejor momento. Ilini es un técnico novato. Nos sorprendió a todos, pero pues es igual su primera temporada dirigiendo un equipo en primera división. Yo creo que, que la temporada nos colocó en el lugar que, debe, que, que debemos estar si hubieran sido torneos medianos, no estaríamos quizás tan enojados y estaríamos pensando más en ajustar lo que se deba ajustar, ¿no? mover las piezas que no funcionaron, refuerzos que no fueron refuerzos y, y, y trabajar en esos puntos para en el siguiente torneo quizás subir un par de escalones. ¿no? Pero yo creo que fue el contraste de los dos torneos los que nos provocó esta sensación y, y debemos de tratar de, de cambiar esa perspectiva y, y verlo en conjunto y decir pues ahí estamos, ¿no? Es, es donde hoy debe estar el equipo. Difícilmente podemos aspirar a estar en los tres primeros en este momento.
3: Sí, yo la verdad es que sobre esa conclusión agregaría muy poquito. Tú como ves mi querido Nutria,
4: eh,
3: se reacomodaron las cámaras, ya me apareciste ahora en la siguiente posición. Leave the Neno
0: alone. Ojalá ya memes de esto. <laughs> Pues, un poco comparto la, lo que dice Don Goyo. Creo que no son, ni somos tan buenos como el torneo pasado, ni somos tan malos como este, ¿no? Eh, hubo circunstancias muy específicas en cada uno de estos torneos y está bueno hacer eh, recapitular un poquito lo que ha pasado a lo largo de este año futbolístico. Eh, a muchos, pues, no sé si ya se les olvidó o, o como que queda en algo súper entendido el tema de, de Mitchell y cómo cómo se dio su salida. Este, re, re, o sea, yo creo que es bueno volver a recordar que nuestro actual técnico tomó un equipo pues, a tres, dos días de empezar un, un torneo y que ese torneo terminó, eh, terminó segundo lugar de la tabla general eh, haciendo una remontada histórica y jugando una final que hace pues, más de cinco años que no jugábamos. ¿no? Yo creo que no, no es para nada... No, no, bueno, que no hay que demeritarlo, mejor dicho, ¿no? Eh, hay que tomarlo también en su justa dimensión. Eh, a raíz del buen torneo, pues perdió dos futbolistas importantísimos, ¿no? Recordar un poquito por qué se fue Michel, ¿no? O sea, obviamente está como el tema personal, el tema de la pandemia, pero bueno, lo, después dio a entender que tenía un equipo limitado, ¿no? O sea, o que no le parecía lo suficientemente competitivo y Ligini le sacó, pues, bastante brillo a un 11 pues, muy justo, ¿no? Un 11 que si le quitas un, un par de piezas, se desequilibra. Y que si, si encima de eso, si encima le quitas eh, engranajes importantes a esa maquinaria, después no la aceitas y después no, no compras nuevas piezas, pues, naturalmente no va a funcionar igual, ¿no? Eh, no, no, somos, no somos una plantilla que tenga fondo, ¿no? No somos una plantilla que tenga tantos recambios y, y yo creo que ahí estuvo el error. En algún momento, posiblemente, la dirección deportiva, la inteligencia deportiva, pensó que sí tenía fondo esta plantilla, ¿no? Tan es así que confiaron en Jerónimo y tan es así que eh, decidieron jugársela con un 9, ¿no? Porque recordemos cómo empezamos un poquito el torneo. ¿Te acuerdas más o menos el planteamiento contra Cholos? O sea, Dinero jugaba de nueve solo y nos duró dos, bueno, ni siquiera dos partidos, nos duró como partido y medio, ¿no? Jugando, jugando sin, sin, un, sin un socio, sin un nueve y medio, digamos, ¿no? Eh, o sea, yo creo que la planeación deportiva fue así. Dijeron, no hay pedo que se vaya a Carlos González, tenemos, tenemos, o sea, podemos jugar con un solo nueve. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué pasó después? Que empezamos a improvisar se lesionó a Dineno, cosa que por, por alguna extraña razón la directiva y la inteligencia ejecutiva no contempló que ese tipo de cosas podían pasar y tuvimos que ir al mercado a, a, a traer a, a Torres muy improvisadamente, que bueno, después te dicen que, que, que lo venían visoreando hace años, vete a saber qué tan cierto es eso, ¿no? Pero, pero pareciera, por lo que se jugó, por el estilo de juego de Torres, que no se hizo una buena visoría en ese sentido, ¿no? O sea, yo entiendo que no todos pueden ser Calvito González, que le podías tirar un pelotazo de 70 metros y te la bajaba y te componía la jugada. Eh, pero pues claramente Torres, con todo y que lo plurifuncional que, que pueda llegar a ser, pues no es, no es el socio que necesita dinero, ¿no? Al menos no tiene las características como para, para hacerlo, ¿no? Yo creo que al contrario es un tipo mucho más parecido a dinero, mucho más de área, que un tipo que, que pueda jugar fuera de ella, que pueda recibir de espaldas, que pueda componer jugadas, que pueda componer pelotazos, que era parte del, del, del sistema de Ligini por así decirlo, cuando no tenía salida, cuando, cuando estaba muy apretado Johan tiraba balones largos para que el cabo los bajara, ahora no tenemos eso, ahora no teníamos esa salida por eso un poco el, el el tránsito de, de, de este torneo se complicó tanto, ¿no? O sea, parecen cosas insignificantes, parecen detalles que no cuentan, pero a la mera hora sí hacen una gran diferencia, ¿no? En fin, creo que, que fue una temporada mal planeada en ese sentido porque pues, el hecho de que termines improvisando a, a un mediocampista interior como, como lateral izquierdo habla totalmente de... De, de todos los hoyos que fue haciendo esta balsa llamada Club Universidad Nacional a lo largo de este año. Y ahí retomando tu metáfora de la maquinaria, o sea, no
3: solamente pasa eso, sino que además quisiste utilizar en algún momento dado en la temporada piezas que ni, habían ni, ha ni se habían terminado de hacer, ¿no? O sea, esa es una. Y luego algunas otras piezas chinas, ¿no? O sea, de, y al final, cuando ya haces la suma completa de todos esos elementos, es imposible que la máquina ande. Eh, mi querida Ale... Digo, yo, yo la verdad creo que no está mal que de repente explotemos este, y que digamos, güey Fabio no debe estar, es un, es un realmente un jugador que te resta. Somos aficionados, la verdad es que no, esa mesura que, que de repente puede tener el medio de comunicación, es más, el medio de comunicación de Pumas, ¿eh? que tiene cercanía con el club, este, pues la verdad eso yo lo entiendo. Pero nosotros siempre hemos dicho que somos aficionados y yo no puedo contener en decir... Qué poca madre tener jugadores como, como esos que te cuestan dinero, ¿no? Que te cuestan un muy buen dinero para un equipo como Pumas. Es más, yo, yo la verdad que la, la temporada la resumiría con el, con el comunicado este de, de Iturbe, que al final en el último partido literalmente se cagó. O sea, literalmente eso pasó, ¿no? Sí. sí, sí. Entonces, ¿cómo ves, Ale, La verdad es que sí podemos putear, es muy válido ahora. Lo harías, este, también tendrías una conclusión parecida a la de, a la de Goyo y a la de, a la de Ale sobre el tema de, güey, la realidad es que hay, hay matices y sí habría, valdría la pena empezarlos a tomar en cuenta porque este proyecto, pues, si lo tiras a la basura, lo que venga no necesariamente va a ser mejor, ¿no? Ahí está la 4T y el metro que se cayó, por cierto. By the way, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, mira, no yo estoy de acuerdo y creo que, bueno, tampoco me considero como que puteo nada más por putear, creo que siempre que digo algo es porque ya se ha venido como ah, comentando y es algo que nos ha afectado de una o de otra forma, ¿no? Eh, a Fabio yo no lo trago, no es un, no es un secreto y, y, y o sea, el coraje, por ejemplo, con ese güey, es que dices, güey, vendiste a Carlos González te dieron un varo y en vez de hacer otra cosa con ese varo preferiste pagar la carta de Fabio Álvarez, güey. Entonces, ese es como, o sea, el coraje que le tengo como a ciertos jugadores o eh, a ciertos personajes que figuran ahí en el club. Pero pues tampoco soy, eh, creo yo, reventadora de decir, güey, que se vaya dinero, que el eh, tiene la culpa de todo. No, yo la verdad sí creo, eh, ya hablaron ahí un poquito del video que, que salió ayer, y que pues uno está padre que alguien salga a dar la cara, porque en Pumas eso no se acostumbra mucho, eh, que alguien salga a decir... Eh, ¿Qué pasó? A pedir disculpas, a dar las gracias o algo, pues está bien. Eh, dos, yo creo que la continuidad del proyecto es buena. Eh, yo justo estaba eh, analizando la imagen que había mandado Don Goyo al grupo y pues si así funcionara nuestra liga, que pues como decías también yo, no, no es casualidad y no es de merecer, sino que así es, así, así funciona, triste o, o, o bueno, eh, está bien que se le dé continuidad, yo creo que eh, igual ahí hay ciertos personajes que probablemente salgan, todavía no es como algo oficial, que está bien, eh, que dejen de, de robarle lo que no tiene a, al club. Entonces, eh, me gusta, o sea, sí me gusta que se quede el Ini, tampoco es como, como ya decías, reventar nada más porque sí, que salga, y por ahí también eh, había hecho ese comentario, no porque decían, hablaban de Johan, a mí Johan me gusta muchísimo, eh, si se va, pues obviamente va a ser una baja sensible, pero pues si se va para algo mejor, pues qué bueno y si nos va a dejar dinero, pues también qué bueno ojalá se use de manera inteligente como ya se venía eh, diciendo también otros, en otros este, episodios del podcast, pero pues quien esté, que esté y que venga a hacer lo que tiene que hacer ya, yo desde que eh, se fue Nico, eh, Castillo de Pumas dije, güey, no me vuelvo a encariñar con ningún jugador, que haga lo que tenga que hacer el cabrón aquí, que no robe eso es lo, lo lógico, o sea, o también pensaba o me sentía como el video este del güey argentino que se pone todo loco donde les cuenta todos sus, sus este, güey, duermes bien, usas las, las mejores playeras, los mejores tenis, el arco, dice, ¿cómo carajo, güey, no das un buen pase? ¿No? Entonces, así me siento con ese tipo de jugadores porque esa, esa es la realidad, la realidad es que esos güeyes viven de eso. Esos güeyes viven de eso y luego sale un cabrón como Iturbe a cagarse en el último partido a decir que está enfermo del estómago, güey. Cuando sabemos perfectamente que, pues, eh, no, bueno, no, no nos consta, ¿verdad? Pero pues tampoco es como que, güey, neta te enfermaste. Y dos días antes sale con su pendejada en Instagram de que, ay, los voy a extrañar. Nosotros no, hermano. Nosotros no. Qué bueno que te vas, qué bueno que dejas de... de este de robarle lo que no tiene, reitero, porque o sea tú dijeras, güey, es un equipo que tiene un chingo de lana y puede gastar en buenos, malos jugadores y tiene cambios de... Güey, no. Somos una plantilla muy justa. Creo que el proyecto está bien, que se quede como está, que siga sí, Lilini que se le dé continuidad a canteranos que eh, o por lesión o por X, Y no, no tuvieron como tanta participación. Hay cosas a rescatar, sí. Creo que la mayoría de ellas ya les dijo eh, Ale. Entonces, este también eh, don Goyo, a ver, ahorita que nos cuenta eh, Roberto, pero sí, sí hay cosas rescatables, si sí hay cosas a las que se les debe dar continuidad, pero sí hay otras a donde ya, o sea, ya no hay paciencia, es un Fabio, es un Torres también, porque pues eso de que, ay, lo veníamos visoreando, no, no venías visoreando nada, no tenías contemplado comprar a nadie, güey, solo que dinero, pues se te lesionó, entonces tenías que tener otro plan, este, eso pues ya se tiene que, se tiene que terminar, eh, y pues bueno, creo que ya me exalté mucho, pero bueno, ya también ya lo saqué.
4: Agarrando ritmo, agarrando ritmo.
3: Terapia, este es terapia. Sí, es sí, sí. Ya estamos en la razón. parte terapéutica, está bien, está bien. Además yo tenía un
2: rato que no venía a tenías madres, acumulado entonces...
3: ahí. El, sí, el... ya de
2: varios episodios. Yo lo, lo,
3: digo, de, de, la verdad es que sí, este, lo de Iturbe es de verdad de un, de un grandísimo hijo de puta. No hay manera de decirlo de otra manera. Y la verdad es que sí, que se vaya ya hoy, que no rescates dinero. No importa, es un sueldo que, es, que era caro y al final es un tipo que en el vestidor no, o sea, te, te restaba mucho más de lo que te sumaba, así que sí se gana, eso no pasa nada. Mi querido Robert, eh, digo, yo creo, y eso también lo vamos a poder platicar seguramente eh, cuando volvamos de nuestras pequeñas vacaciones, pero hay un, hay un tema que a futuro eh, eh, con este proyecto tiene mucho, mucho más que ganar que perder, este, y, y voy ahí nada más a tocar un, dos puntos. El primero es que ya nos habían dejado entrever que había posibilidad de ir a buscar jugadores jóvenes en la misma liga y tratar de terminar de formarlos o darles la oportunidad y minutos que en otros clubes no tienen. Este, eh, ejemplo, Johan vázquez y Eric Lira, porque recordar que él ya no estaba acá y vean qué tipo de jugadores son los dos. O sea, yo hoy me atrevo a decir que Johan estará en el top 5 de centrales, y creo que me estoy mamando, yo creo que es el top 3, y Eric Lira está en lo mismo, en, en, en jugadores de exposición Entonces, eso sí se puede ver, ¿no? <ríe> eso se puede ver. Y la verdad es que, del otro lado, eh, este, es, es, un, es una directiva que no, no nos no, no está tratando de engañar, al menos sea, es, es mi punto de vista, en el hecho de que están conscientes de que este modelo de club necesita formación y necesita formación adecuada entonces la formación es eso lo platicaba hace poco con, con mi querido Nutria sobre los jugadores cuando se tienen, que, se tienen que formar se tienen que formar a aprender a parar un balón a rematar, a marcar si no llegan así a primera división es un jugador que va a sufrir mucho a menos que sea un gran talento es posible que, que se termine desechando entonces, creo que lo que tiene esta directiva es que está clara en que la parte formativa es eso. Es una parte formativa donde hay gente que depende y, de, y seguramente con su consejo es un tipo que está encargado de esa parte. Entonces, si tú tiras un proyecto como esos, lo primero que va a suceder es que vas a empezar de cero en temas donde el rezago puede ser muy grande. Entonces, en términos generales, tú estás de acuerdo con... La continuidad de un proyecto que tiene más aristas de lo que a simple, simple vista se ve, o sea, no es un proyecto de canciones de banda, no mamen, o sea, yo entiendo que, que de repente les puede cagar que emotivamente la afición el año pasado nos conjuntamos en, en torno a una fogata a cantar rolas de la MS., güey, es un tema de afición, no mamen. o sea, no es un técnico que se dedique a motivar a sus, a sus jugadores, yo sé que lo dicen también de mamada muchos, no todos, pero que, 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 que tiene una estructura distinta a lo que habíamos visto continuamente con este club, ¿no? Entonces, en general, mi querido Robert, eh, a favor o en contra de, 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 de lo que ya comentamos todos del proyecto, y si tienes a alguien a quien putear en específico, es ahora.
5: O sea, completamente de acuerdo en que el proyecto debe seguir porque ¿qué hizo el año futbolístico con Pumas? Lo exhibió, nos exhibió tanto en lo bueno como en lo malo. Exhibió la garra, las ganas de seguir presionando, incluso con una semifinal épica, etcétera. Pero también exhibió lo que nos falta y que, y que creo que son dos cosas principalmente. El primero, nos falta muchísima transparencia. Porque hablamos mucho de que el, la infraestructura, el patronato, etcétera, no sabemos a ciencia cierta si es algo bueno o si es algo malo, porque simplemente no lo conocemos. Y tú lo sabrás muy bien, mi estimado John. Si, si no tienes visibilidad sobre un problema, no sabes cómo atacarlo. Igual y estarán haciendo y sacando agua de las piedras, pero no sabemos porque precisamente no conocemos cómo funciona. Y eso nos lleva... A, pues a tener estas dudas al pensar que hay algo turbio se está haciendo, a que no funciona el modelo y lo hemos repetido en diferentes ocasiones pues no sabemos si funciona el modelo o no porque no conocemos el modelo punto, si lo conociéramos ya podríamos dar una opinión sobre en qué podríamos mejorar o qué si se debe seguir, seguir haciendo y, y del otro lado es que en el caso de Lilini por ejemplo se ganó muchísimo crédito el torneo anterior, este pudiera haberlo perdido y, y, el, y el siguiente torneo yo creo que bien puede comenzarlo ya como, como su primer torneo oficial, digamos ya pasó el periodo de prueba ahora sí viene viene la verdad, viene el, el punto de inflexión con, con Lini, que a final de cuentas cuando hablamos de, de directores técnicos tenemos de hay de tres, tienes un técnico formador, como Lillini precisamente, que se debe preocupar por, por lo básico, que cada jugador haga lo mejor que puede, tienes un jugador táctico, que te sabrá de, pues, de posiciones de armados del equipo, de cómo hacer cambios al a medio tiempo, como un, como un Lavolpe, por ejemplo, y tienes el motivador como un Hugo Sánchez, que te saca lo mejor de los jugadores, precisamente con, con el ejemplo, con las palabras, etcétera aunque sepa o no de táctica. Y claro, tienes los que combinan los tres, como un guardiola, como un Sir Alex Ferguson, pero en este caso Lilini sí está muy tirado al, al medio formador y que eh, se vio que durante mucho tiempo dependió de lo que cada jugador por sí mismo pudiera hacer, de que en cada partido diera la mejor versión de sí mismo. En el primer torneo tuviste jugadores que te daban una gran versión de sí mismos. Tenías un Alex Mayorga, tenías un Carlos González, Dineno te daba la mejor versión de sí mismo, Juan Pablo Vigón te daba la mejor versión de sí mismo, te, te hacía una en el partido, pero esa una cambiaba el resultado y lo hacía positivo. ¿Qué pasa? Eso también eh, nos, nos exhibió en el tema de que se llega a una final el primer torneo todos nos quedamos deslumbrados, cual venado en carretera. Eh, y no vimos el coche que venía de frente. Eso es lo que voy. Que dijimos, no, pues llegamos a la final, segundo lugar general, solo perdimos un partido en fase regular. Pues las cosas están haciendo bien, las cosas están funcionando. Y, y lo que no habíamos visto era, como decía Nutria, pues todo funcionaba porque dependíamos de que cada parte del, de la estructura... Soportara a la otra. Cada una se, se sostenía sostenía lo que que podía hacer la otra otra junto con, con su labor y dicen no, 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 pues no, hay bronca, nos quedamos sin sin quedamos va, va, se va se segundo segundo lugar segundo tener tener la tener tener un un torneo, un si torneo quitas si le quitas no, no, pasó. Eh, dije, no, eh, una una se se la la historia de que que los jugadores que estaban todavía podían cubrir esas necesidades. Digo, Lira salió a deslumbrar también y creo que ese fue también uno de los, de los puntos clave al momento de, de hacer la planeación del torneo. Dijeron, no, pues si este canterano salido de Pumas dio tal calidad, pues todos son iguales, todos son así. Eh, y resultó que no. La distancia que hay entre un Eric Lira y un Jerónimo Rodríguez es abismal. Entonces, no, no, se supo, no se supo corregir en ese momento. Y, y ahora, como digo, ahora sí, ya viendo todo el, el panorama completo, ahora sí debe venir el, la prueba real que empieza desde hoy, desde los jugadores que se van de vacaciones y que van a regresar para el próximo torneo, desde la planeación del de la inteligencia deportiva con Chu Ramírez, que, que con, coincido, o sea, lo que hizo el, a principios de este año, 2021, fue para, pues, para volverse locos, literal, de no hacer, no apuntalar el equipo como, como lo venía haciendo, que vuelvo a que incluso ese, ese estar deslumbrados pudo haber causado estos, estos gaps y puntos ciegos en lo que teníamos que que hacer durante, durante este torneo. Y que, sí, veamos también lo que hace junto con Lini para deshacerse de los que ya no pueden estar y traer a los que deban estar. Porque qué bueno que ya se va Juan Manuel Iturbe. La verdad es que sí. Desde hace varios torneos no te estaba dando absolutamente nada. De hecho, cuando... Cuando jugaba tres minutos y a lo mejor te metía gol, ya decías, ok, sí está padre, pero no, no justifica lo que se le está pagando. Eh, jugadores como Gabriel Torres, que no debió haber llegado a, a Pumas. Eh, creo que en este, en este momento, ya, si, si Andrés Lilini ya vuelve a tener un inicio como el que se tuvo este año, yo creo que sí, ya será momento de... De que si llegas a la jornada 8, jornada 9 y llevas seis partidos perdidos o llevas cinco partidos sin tirar a gol, creo que ya, ya sería momento de, de decirle bueno, muchas gracias, vuelve a Fuerzas Básicas y, y traer a alguien más o dejarle la responsabilidad a Israel López que a final de cuentas no tampoco sabemos cómo, cómo se maneja el el banquillo azul de quién toma las decisiones tácticas, porque en ocasiones, como lo decía Ale, vienen cambios que en una, que en una serie de repeticiones de, de partidos no te entiendes, no entiendes. Eh, venías con una línea en ciertos, en ciertos puntos y ahora cambia completamente. Te da como que a pensar de que no hay... Eh, como que hay varias cabezas pensando al mismo tiempo y como quien dice, el la sopa se echa a perder con muchos chefs, ¿no? Entonces, si no hay una una sola, un solo enfoque y una sola vía, eh, va, a ser, va a ser muy complicado. Pero sí, sin duda, eh, sí debe continuar el proyecto, pero ya ahora sí es momento de, de olvidar las consideraciones y porque ya la paciencia ya se tuvo, la la condescendencia ya también ya estuvo. Entonces, este, este momento ya es de, de dar resultados o, o vamos a ver qué hacemos. Porque algo de lo que sí quiero, eh, lo que sí quiero expresar un poco y que, y que voy a, a lo mejor no tanto como Ale, pero sí voy a descoser un poquito, es que... El, el aficionado es el que siempre sufre, el que trae el entripado, el que, el que le duelen las derrotas, y, y eso no se ve en, en los jugadores. A lo mejor se verá en, en algunos cuantos, como un Johan vázquez como un eh, Eric Lira, Eric chance un Dineno tal vez, que lo ves cuando no le salen las cosas, que sí le pesa. Pero ves un Alan Mosso, ves un Juan Manuel Iturbe, ves un Fabio Álvarez, ves un Gabriel Torres, que para ellos lo que es para muchos el sueño de una vida, el poder jugar fútbol profesionalmente, para ellos es un día más en la oficina. Pierda o gane el equipo, les da absolutamente lo mismo porque a ellos les van a seguir pagando. Mientras que a quien sí le importa ese resultado, pues es al hincha, es al aficionado, es al que le entregó gran parte de su vida a unos colores. Y, y ver que no, se, eh, que no se tenga esa reciprocidad pues es también lo que, lo que cala y lo, lo que emperra en, en algunos momentos.
3: Sí, al final sí traías ahí algo de rencorcillo. Lo trataste así, lo fuiste nivelando, pero al final... Y además creo que es un gran resumen. O sea, al final te voy a decir una cosa. En, en, por eso estos temas los tenemos que tocar en algún punto. Lo de la opacidad que comentaste es evidente. Eh, el tema estructural de Pumas es otro gran tema. Eh, Don Goyo está claro, por ejemplo, en que en algún punto tenemos que hacer un podcast donde tengamos que eh, traer a todas las, las sectas que conforman, ajá, eh, para que podamos discutir estos temas, porque no queremos, no, no pretendemos ser la voz eh, que cambie Pumas, pero somos los aficionados de Pumas, queremos que vengan más voces, aunque no sean las mismas que las nuestras y que no piden lo mismo, porque creemos que pues de aquí es de donde pudieran salir probablemente algún par de ideas que a lo mejor indirectamente la, se retomen porque el aficionado es el principal consumidor de esta marca llamada Club Universidad Nacional. Entonces yo creo que eso lo, lo tomaremos, pero al final creo que un punto que tocas y que con eso me quedo antes de pasar a las preguntas de la, de la gente es con lo que dices del aficionado. La realidad es que, este, no, que, que no se debe perder eso eh, o no, no se debe perder de vista eso. Este, el club mucho tiempo ha sido un club que sabe que, que, que y, y ha aprovechado muy bien ese tema de la pasión de la afición de este lado. Eh, lo ha explotado. Eh. Es más, ha permitido incluso que algún sector de la afición se beneficie del uso de la marca, del logo, de todo. Pero la realidad es que en la, a la hora de tomar decisiones y a la hora de, de manejarse, claramente el, el aficionado en este club este, muchas veces queda ahí es el, es el equipo que tradicionalmente eh, trae eh, como que esta ideología de los jóvenes y, y todo esto. Y la verdad es que al final pareciera que hay ciertos temas de incongruencia, de incongruencia muchas veces por, con cómo se maneja el club. Yo por eso digo que esta directiva y esta, este proyecto me parece el adecuado. Porque esto que tú dijiste y también lo dijo Ale, de que salga el presidente y diga, entre líneas, la neta, perdón, la super cagamos, güey. O sea, eso fue lo que dijo eh, Leopoldo Silva ayer. Este, no les voy a decir que vamos a, a salir a, a comprar al mercado europeo, ahorita que va a haber varios peces gordos, pero no les vamos a decir eso. Pero claro que estamos conscientes de que hay que traer refuerzos. Claro que estamos conscientes que tenemos que seguir siendo un equipo formador. O sea, creo que a todos nos dio, a todas las, las sectas de, del club, a todas las tribus, nos dio un poquito de lo que él está claro que necesitamos tener de cara a lo que va a ser el futuro del equipo, ¿no? Entonces, este, ahora me gustaría ya empezar con las preguntas de la gente, sobre todo porque estoy seguro que algunas de estas van a ser eh, muy parecidas a nuestras conclusiones, aunque este, probablemente vengan algunas puteadas también, porque definitivamente el, el sentir de la afición sí se desbordó. Tenemos por ahí algunos mensajes que llegaron casi luego, luego entonces seguro esos traen un poquito más de punch. Así que voy a empezar... Con el audio de Mike, que lo mandó ayer. Entonces, también les digo, estos podrían ser un poquito más a flor de piel. Ahí les va.
1: Hola, amigos de Al Grito de Goya. Espero que estén todos muy bien. Bueno, pues la tristeza que nos, que nos embarga a todos, la comparto. Seguramente, pues ya, ya se habló de, de todos los temas, las conclusiones del torneo y todo. Pero bueno, ¿qué, qué, qué debe hacer Pumas para para retener a, a sus jugadores importantes, a sus referentes y que no se los lleve cualquier club ya sea del fútbol mexicano o, o extranjero caso por ejemplo MLS que se puede llevar a cualquier jugador que, que quiera de Pumas ¿qué hacer para que no no se lleven a lo poco rescatable que tenemos eh, a billetazos? ¿creen que se deba comprar a Waller? ¿creen que eh, debamos mandar a préstamo a Fabio? qué se va a hacer con Mozo y, y, y todos los demás jugadores que, que pues dieron un, un torneo para el olvido.
3: A ver, ahí, ¿quién, quién, ¿quién alza la mano para contestarle a Mike? A ver, mi querido nutria dale.
0: Eh, ¿Qué se debería hacer para, para evitar que se vayan estas fugas de talento? Pues yo creo que es imposible retener a algunos futbolistas. Más bien, la onda es resignarse, ¿no? O sea, eh, entender que, que Pumas afortunado o desafortunadamente, pues siempre ha sido así. Históricamente siempre se ha caracterizado por vender a sus figuras para sanear finanzas o ir por otro tipo de futbolistas. Eh, pues es un ciclo sin fin, ¿no? O sea, de esto de estos se trata un poquito de, de vender siempre a tus referentes lo más eh, caro posible y que tengan mejores oportunidades, porque, pues, dicho sea de paso, Pumas es un, es un club medio, medio trampolín en ese sentido, ¿no? O sea, es un club que que trata de brindarle oportunidades a, a gente que por ahí no tiene tantos, tantas luces encima, tantos focos encima, y, y, y trata de, de, de catapultarlos a, a un mejor eh, nivel de vida, por así decirlo, ¿no? Este, entonces, pues la onda está en, en resignarse, gente como Johan, gente como Dineno, probablemente en algún momento se van a ir, esperemos que bien vendidos, y, y a partir de, de ese ingreso se pueda se pueda a, a, bueno se pueda apuntalar mejor dicho un, un equipo una plantilla mucho más competitiva este para qué? para que también puedan emerger canteranos este en un ambiente mucho más favorable no porque un poco también ese fue el tema de, durante esta temporada no de, muchos preguntaban por qué no juega Marco García por qué no juega tal por qué no juega tal bueno en algún momento se explicó, y creo que se explicó bien, a los canteranos eh, Bueno, en, en favor, de preferencia hay que tratar de, de, de meterlos en un ambiente con mucho menos presión, hay que tratar de, de meterlos en un ambiente mucho más controlado, por así decirlo, ¿no? Porque de lo contrario pasan las cosas que pasan, por ejemplo, con Jerónimo Rodríguez, ¿no? Que, que crees que está listo para la posición, que crees que está listo para afrontar un torneo completo de titular y de pronto, pues, se cae, se cae a pedazos, lo piensan a putear, el tipo pierde confianza y ya no lo recuperas jamás de eso, ¿no? O, o tardarás mucho tiempo en recuperarlo después de procesos así. Entonces, se, se necesita de una plantilla mucho más profunda, se necesita de eh, ambientes mucho más favorables para que también en, en esos ambientes crezcan canteranos que puedan este, irse desarrollando más adecuadamente, ¿no? Respecto a lo de Waller, creo que se debería renovar el préstamo, que, que es lo que parece que va, va a pasar al final, ¿no? Pumas no quiere pagar la carta, no sé cuánto estén pidiendo, pero seguramente están pidiendo menos que lo que pagamos por Fabio Álvarez, entonces este, yo creo que en algún momento, pues bueno al menos dentro de esa comparación, creo que sí sería válido comprar a Waller, pero la extensión del préstamo me parece bastante correcta. Más inteligente, sin duda.
3: Ahí ahorita mandó Ale comunicado de que acaba de renunciar o se va a Toshiro López este, para que vean que va a estar bien movidito el mercado veraniego en Pumas, este, quiero pensar que por tanto tiempo estar de, de auxiliar alguna oferta tendrá, este, habrá que esperar un poquito ahí más información del club pero por ejemplo hace dos minutos decía Roberto que el tema de Toshiro pues no, no va a haber Ay. Toshiro para la o sea, segunda mitad de 2021
2: esta se los mandé ¿no?
3: Dijas Ale, que eso, justo por eso lo mandaste cuando ah, sí, es que acabábamos es, de tocar el, el, el tema. El
2: comentario que estaba... Sí, sí. Este, eso sí, de me Roberto, es Justo estaba en el teléfono y me llega que me etiquetaron en... Bueno, a la cuenta de AGDG, de Instagram, nos etiquetan en un comentario y me meto y dije, ay, no, eso puede ser fake. Pero me metí el Twitter de, de Israel, pues sí, es real y tiene que creo que una hora o 50 minutos que lo puso.
3: Desde que empezamos Entonces, más o
5: menos, eh, ya,
2: ya cuando así,
3: estábamos grabando. Por eso no ya habíamos dicho. Pero, o sea, la verdad es que, este, digo antes de hacer, digo, es muy pronto, no tiene una hora, pero sí, sacar un diagnóstico por lo pronto, saber si es bueno o malo, hay que esperar. De, de verdad, este, creo que el tema de conclusiones, sobre todo de este torneo, incluso del mismo año futbolístico, no acaba con la jornada 17. Sí vamos a tener que tener mucha claridad eh, y vamos a tener que tener también paciencia con lo que va a ser un mercado creo yo, muy movido para el club, con este tema de ofertas por jugadores importantes o de necesidad de bajas, este tipo de cosas, ahí están. ¿eh? Entonces, este, pues buena suerte a Toshiro, la verdad es que creo que hubiera merecido mejor, eh, un, una mejor suerte de cara a lo que seguramente él era su objetivo, que era dirigir al primer equipo. Espero realmente que sea porque tiene otra oferta y que lo podamos ver por ahí. Este, esta gente de casa siempre tiene esta... Proclividad a regresar, así que si En cierta manera eh, tiene éxito Donde sea que vaya a estar Ojalá que en un futuro pueda volver Y tener su oportunidad, pero bueno Justo supongo que en este tema de, de la, El respaldo que se le dio a Lilín Y apenas ayer, este, alguna conclusión De ahí sacó el buen Toshiro Así que, o pues sea, ahí está la primera Exclusiva de este pinche podcast <risas> Nunca tenemos exclusivas de nada, pero esta vez Aquí nos agarró aquí Al, este, aire. al aire, justamente Como Una cuando que... Paco Stanley
1: como Está...
3: más...
0: fuerte la mufa de Roberto, ni el puma. güey, no pasaron, pasaron <ríe> tres minutos.
3: Fíjate, nada más es esta hora.
5: Pero eso ya había pasado. <ríe> sí, Cuando había lo comenté, ya llevamos sí, un rato. ¿no?
3: Eso sí es cierto. Voy con el siguiente audio. Este es breve, del buen Guillermo Valdés, que también seguido nos, nos escribe por acá. Ahí les va.
1: Hola, amigos, muy buena noche. Solo para agradecerles esta, esta temporada con ustedes, la oportunidad de haber participado. En un, en un episodio y nada agradecerles el, el tiempo que toman para hacer este gran podcast ya las mentas de madre y los corajes pues ya pasaron esto tiene que seguir y aquí seguiremos este como está el barco saludos a todos
3: ese mensaje muy buen muy muy bueno para el ánimo de un podcast que nos guste o no, va mucho de la mano con el ánimo del equipo, con la temporada que hace el equipo. Espero yo, de verdad, de corazón se los digo que, aunque realmente como aficionados llegó un momento en la temporada que veníamos igual que el club, así cabizbajos, tratamos siempre de, pues no sé, de aportar aquí un poquito de, de si ustedes escuchan este podcast porque quieren aprovechar algo de su día en otra cosa y distraerse, si yo vengo y les digo, ah, yo ni quería estar la verdad, qué hueva, pues igual la estoy cagando y pues mejor no hago nada, entonces siempre como que se intentó, así que a mí me da mucho gusto que a, a Guillermo, a otras personas que nos lo han hecho saber por varios medios, este, pues les ayudó, como, le, como decía yo antes, no tanto de cuando fueron las vacas gordas, como ahora que se les subieron las pulgas a la mula flaca, no así que qué bueno, y este, voy a seguir porque por ahí hay un audio este, sorpresa, entonces voy a seguir, este audio que sigue lo mandó hoy en la mañana, Tasia González, que es una amiga mía que quiero mucho Que también es ahora gran seguidora Del de Grito de Goya, entonces ahí les va
2: Hola a, a mi gente De AGDG eh, Aprovecho que es el último programa de esta temporada Para enviar por fin Mi audio eh, bueno, Se acaba con un trago amargo Pero pues ya no hay mucho que hacer Esperemos que en el próximo torneo Haya Otro planteamiento Una mejor organización dentro del equipo y pues que la historia sea diferente, ¿no? Y mientras, pues creo que solo nos queda a descansar. Descansar de toda esta tensión que generaron los últimos partidos. Y pues para GDG también, que puedan recargar las pilas para, el siguiente, para la siguiente temporada. Pues nada, agradecer acompañarnos, por acompañarnos en este torneo. Y siguiendo los Pumas. Y pues que estén bien. Un saludo a todos. Gracias nuevamente y bye.
3: Ah, pues muchas gracias. Yo siento bonito que me digan eso, la neta. No les voy a ocultar no, mis sentimientos.
2: Bien
3: padre. y sí, voy a decir. Que se tomen un ratito. Sí, para... Mira, la verdad es que te voy a decir, ayer estaba reflexionando un poco, perdón por el error protagónico en estos dos mensajes, ¿no? Pero pues la verdad es que en estos últimos dos meses, de repente sentí una vibra muy, muy negativa de mucha gente fuera hacia el podcast, ¿no? O sea, hacia el, 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 el canal en general, por diversas situaciones. Y la realidad es que ninguna, primero ninguna era cierto, eh, en términos generales, la verdad. Muchas cosas que se manejan en redes sociales son así, y así es el internet, y el que no sepa de qué trata el internet, pues que no se meta, ¿verdad? Entonces sabemos que así es, no no, 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 no están siendo las víctimas, ¿verdad? pero hubo un rato de mucha mala onda, <risa> o sea, como que de señalar de forma muy negativa. En general, a la gente que está aquí, que yo les puedo decir, y si no me creen, no me importa, que son gente muy valiosa, con un montón de cosas chingonas y de repente que las, los señalamientos tan agresivos, tan fuera de lugar, pues están bien pinches. Pero siempre hubo como este grupo de gente que, que nos escucha desde hace mucho, que nos ha respaldado, que, nos, que siempre nos ha... Pues no, no es el agradecimiento, sino que nos, que nos han acompañado a hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? escucharnos para ellos tener su versión, para ellos platicar. A, ahora que abrimos este tema de que nos platiquen sus mensajes, también lo hacen para sacar un poco su rollo y todo. Entonces, este tipo de mensajes hoy sí les quiero decir que los agradezco mucho porque definitivamente ha habido cambios en, el, en, en la estructura y ha habido temas externos que han afectado, pues no sé si, si, si la energía que había rodeado todo esto hacia finales del año pasado, pero esto nos ayuda mucho a saber que hay gente que, que, que por la cual vale mucho la pena seguir haciéndolo y hacerlo mejor y probablemente este, también... Eh, ignorar o entender mejor que hay cosas que están fuera de nuestro control y no tenemos por qué ni justificarlo ni cambiar nuestra manera de, de manejarnos. Es un podcast de aficionados para aficionados y lo vamos a seguir siendo pues mientras ustedes nos sigan escuchando, ¿verdad? Este, mi querido Nutra, ¿quieres decir algo?
0: Sí, yo nada más quería, bueno antes que nada, mandarle un abrazo a toda esa gente que, que de una u otra forma nos ha con un comentario, con un audio nos, nos ha ayudado a ¿Cómo, cómo decirlo, a, a valorar eh, o revalorar, mejor dicho, lo, la labor que se hace desde este espacio, que aunque no sea es el espacio más popular, es un espacio que me parece necesario en la comunidad. Y también mandar un mensaje a la gente que, que ha tirado mala vibra y que cree que, que lo puede hacer mejor, pues que neta lo intente, que neta se anime a hacer su propio podcast y a decirle las, las puteadas fáciles que creen que se pueden decir desde espacios así. Y quiero ver cuánto duran, porque vean, reflejense un poquito en este espejo, vean la cantidad de amigos que tiene este espacio con, con, con comentarios pues que ni siquiera son tan polémicos y que ni siquiera se han acercado a las puteadas que ustedes quieren dar. Échenle, quiero ver cuánto duran.
3: Sí, y si no quieren hacer sus propios espacio, pues tiene su estructura, no es tan fácil. Bueno, sí es tan poco fácil, pero la verdad es que luego juntarnos y eso de... Vengan, nosotros siempre hemos dicho que aquí el micrófono está abierto porque la opinión del aficionado no es nuestra, ¿no? Nosotros no somos la afición de Pumas. Somos pequeños sectores, algunos... A veces, por ejemplo, Don Goyo y yo chocamos en opiniones y siempre tenemos la oportunidad de platicarlo, está poca madre. O sea, si de verdad tienen tanta... Eh, eh, como oposición a lo que todos los medios tradicionales de Pumas hacen, o los un poquito menos tradicionales como este pues aquí el espacio sí está abierto aquí sí un mensajito ahí en nuestras redes y seguramente el próximo lunes bueno, el próximo no, porque vamos a ir de vacaciones pero en el regreso, ¿por qué no? no? o sea, para que nos puedan venir a enseñar un poco y, y nos, nos dejen ver un poco cómo está el rollo este. pero concuerdo y agradezco otra vez, ¿no? y el último mensaje es de un tal Diego Pacheco no si lo conozcan este, dice llamarse Pumachi y manda su audio para hoy. Ahí les va.
5: Hola, ¿qué tal? así dije radio, mándenme saludos. La verdad soy fan, siempre escucho los podcasts. Eh, saludos a mi amigo John, a mi amigo Paco y a todos. Por favor, mándenme un saludo, los quiero. Adiós. Conociendo a mi John, ya van a haber hablado de este tema, <risa> pero ustedes digan sí o no, que se quede Waller. Simplemente, tampoco se extiendan tanto porque ya los conozco. <risa>
3: Ahí está, mi querido Pumachi. Bueno, primero, saludos también. Yo digo que sí. Y ¿Ustedes
5: cómo ven? Sí, digo, de los mejores extranjeros que tiene Pumas hoy en día y te ha servido en varias posiciones. Entonces, es, es un sí sin pensar. ¿Cuál ale?
2: Uh, sí, pero buscando el, el préstamo. ¿No? Ya como decía Alejandro hace ratito, pues se quede, que se quede con el préstamo.
4: Sí, eh, yo igual creo que se debe de quedar. Sin embargo, tampoco creo que sea un jugador como para entrar en una puja para quedárnoslos, ¿no? O sea, no, porque por ahí sonó de que otro equipo interesado. Creo que es una opción buena a futuro, pero tampoco me desgararía las vestiduras si en algún punto no se llega a quedar.
3: Y también, sobre todo, si lo vas a poner de lateral izquierdo, pues no, ¿no? O sea, mejor tráete un lateral izquierdo. Exacto. Entonces, esos fueron los comentarios de hoy. Eh, voy a ir ahora con Cantera Visión, porque es más, no, yo no lo voy a mandar, lo voy a mandar el titular Porque además debe estar muy feliz Porque ahí sí las cosas, no en todos lados, ¿verdad? Pero en la, la sub-17 es una pinche máquina Así que mi querido Don Goyo, manda tu sección
4: Llegamos al episodio 11 de Canteravisión. Aunque eh, ahorita van a escuchar eh, la voz de Ale Que es la presentadora oficial de, de todos los podcasts Y todas las secciones de Al Grito de Goya pero sí, espero que les, que les guste. Vamos a hacer un análisis del equipo sub 20 que ya acabó su participación. A ver qué, qué podemos encontrar por allá.
3: Dale, póngale play.
2: Esto es Cantera Visión, donde, donde las, las promesas, promesas, promesas se vuelven, se vuelven realidad. realidad.
4: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la onceava edición de Cantera Visión. Gracias por todo el apoyo y gracias por la aceptación que esta sección ha tenido entre todos ustedes, que hemos podido llegar hasta esta edición. El día de hoy vamos a ver dos temas. A los gloriosos Pumas Sub-17, que tuvieron una aplastante victoria sobre el América. Y como segundo tema vamos a hacer un análisis de nuestro equipo Sub-20 que concluyó su participación en este Guardianes 2021. que aunque no les fue bien, hay algunas cosas que vale la pena rescatar y de ello vamos a hablar. Pero primero hablemos de los Pumas Sub-17 que como comentamos en el episodio anterior a pesar de la holgada victoria sobre el Puebla no habían asegurado su boleto a la liguilla ...tenían que obtener un buen resultado... ...en su último partido ante el América... ...y vaya si sí lo hicieron... ...ganaron por el mismo marcador... ...8 goles a 2... ...es raro ver un 8 a 2... ...pero aún es más raro ver... ...dos 8 a 2 logrados al hilo por un equipo... ...y fue lo que hicieron... ...los pupilos de Carlos Cariño... ...que vencieron al América... ...en las instalaciones de cantera... ...el pasado sábado... ...empezaron perdiendo... Apenas al minuto 5, pero 5 minutos después, Emiliano Freifel con un remate de cabeza empató el marcador. Clever Carranza le dio la vuelta al partido con un muy buen gol de larga distancia. Y ya después se vino la feria de goles. Emilio Freifel con otro cabezazo marcó su doblete. Ale Álvarez también se hizo presente en el marcador con dos goles. Y anotaron nuestros tres delanteros, José Navarro, Alan Guzmán y Raúl El Toro Chávez que había entrado de cambio para completar la goleada de 8 goles a dos. Gran partido, gran cierre de torneo de nuestros Pumas Sub-17 que llegan con 20 goles marcados en los últimos tres partidos. Andan en verdad encendidos terminaron como la segunda mejor ofensiva del torneo con 40 goles solo detrás del líder el superlíder El Pachuca concluyeron el torneo regular en el cuarto sitio con 37 puntos producto de 9 victorias 2 empates y 6 derrotas el líder goleador del equipo fue el Ferra González con 7 tantos seguido de los delanteros José Navarro y Alan Guzmán con 6 goles cada uno. En la liguilla se enfrentarán al Santos por el pase a las semifinales. El primer partido será mañana miércoles en punto de las 9 horas. El partido lo vamos a poder ver en el Facebook Live de los Laguneros. Mientras que la vuelta será en Cantera el próximo sábado 8 de mayo a las 11 horas. Esperemos que el partido, como nos tiene ya acostumbrados... Las redes sociales del club se ha transmitido por Facebook, donde estaremos muy atentos para ver el desempeño de nuestros Pumas Sub-17. Bueno, ahora pasemos a hablar de Pumas Sub-20. Nuestros Pumas Sub-20 no pudieron clasificar a la liguilla, terminaron en la posición número 16 del torneo con solo 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Desde luego no fue un torneo nada agradable, pero como siempre hacemos en el grito de Goya y en Canteramisión, queremos analizar el contexto porque siempre podemos encontrar cosas que rescatar. Primero, como recordatorio, eh, hablar que en la apertura de este año futbolístico, en la apertura 2020, Pumas eh, se metió a la liguilla, Pumas U20 se metió a la liguilla el equipo estuvo dirigido por Raúl Alpiza, quien ahora es director deportivo del club. Terminaron en quinto lugar y fueron eliminados en la liguilla por el Atlas por eh, un tema de posición en la tabla. Aunque acabaron empatados en el global, la posición en la tabla del Atlas fue el factor que eliminó a, a los Pumas del torneo. En este, para este clausura 2021 hubo cambio en la dirección, en la dirección técnica, se incorporó Carlos Humberto González... Y bueno, el resultado pues es el que ya hablamos, eh, bastante mal. Para iniciar el análisis línea por línea, eh, comencemos con la portería. La portería fue una de las posiciones más sólidamente cubiertas en Puma Sub-20, donde el principal titular fue Williams Bravo, portero del que ya hemos hablado con anterioridad, de muy buenas condiciones, con buena trayectoria, seguido por Leo Tapia y por Anthony Cruz, Aquí lo relevante es considerar que Williams Bravo acaba ya con este torneo a su etapa como sub-20, así que el próximo torneo tendrá que dar el salto a Pumas-Tabasco o al primer equipo y seguramente la portería se quedará con Leo Tapia y con Anthony Cruz. En la lateral por derecha tuvimos a Kevin Herrera, uno de los gemelos Herrera, quien fue el titular la mayor parte del tiempo Incluso por arriba de Pablo Benevendo, quien es mayor Benevendo acaba ya su etapa como sub-20 Así que busca eh, luchar por un puesto en Tabasco O tendrá que buscarle por, otra, por otro lado Porque no se ve al menos que pueda llegar al primer equipo Por el momento Jesús Rivas también tuvo actividad en la sub-20 dos partidos Fíjese qué joven es Rivas Que es incluso menor que el gemelo Herrera Y ya está en el primer equipo gran futuro con Rivas para el próximo torneo la expectativa sería ver a Kevin en esta posición afianzándose seguramente en la central que fue el gran dolor de cabeza el jugador eh, titular y el referente fue Héctor Ramírez un jugador que realmente es categoría sub-17 central zurdo, estuvo en 15 partidos se vio bien el problema fue su compañero en la central por derecha. Desde que Julio Barragán, el torneo anterior, eh, dejó Puma Sub-20 para incorporarse a, ta a Tabasco, se batalló para encontrar quién cubriera la central por derecha. Se probaron eh, a jugadores como Kevin Benítez, Alan Maeda, incluso a Santi Trigo se le improvisó como cent eh, central por derecha pero al final fue un puesto que no se alcanzó a cubrir por completo. Ya veremos si para el siguiente torneo suben Emiliano Freifeld, que es en particular lo que yo desearía ver en este equipo sub-20. Eh, y para cerrar la defensa en la lateral por izquierda tuvimos como titular indiscutible a Brandon Herrera, el otro gemelo, que estuvo en 16 partidos como titular. Solo en dos partidos se dio la titularidad a Oliver Pérez, de grandes condiciones, un año menor que Brando, que desafortuna desafortunadamente tuvo el tema de la suspensión eh, por la lamentable lesión de un jugador de Santos, que lo dejó fuera. La expectativa para el siguiente torneo es continuar viendo a estos dos, a estos dos jugadores ...Brandon Herrera y Oliver Pérez... ...peleando por este lateral izquierda... ...una eh, gran competencia deportiva... ...entre dos jugadores con grandes condiciones. Moviéndonos al medio campo... ...iniciamos en el medio centro... ...donde tenemos a Kevin Canchola... ...que fue el jugador que disputó... ...todos los partidos de este clausura 2021. Kevin es un jugador con grandes condiciones... ...aún le queda un año más para hacer su 20... ...sin embargo... Yo considero que está listo para dar el salto a Tabasco donde pudiera competir con, eh, con José Galindo perfectamente por el puesto titular. Detrás de Kevin Canchola viene Santi Trigos que es bastante joven, le quedan dos años más como sub-20 y que jugó como central y lo hizo bastante bien a pesar de no ser muy alto. Es un jugador igual de grandes condiciones que estoy seguro se quedará con el puesto el próximo año en la sub-20. En las laterales el equipo se vio bastante limitado honestamente en los, en los volantes extremos. Ningún jugador pudo quedarse con el puesto titular. Se probaron a muchos jugadores que terminan su periodo eh, sub-20 y la verdad no veo a ninguno que pueda dar el salto hoy por hoy. Jesús Quintero que venía del América fue quien más jugó, no me convenció. Brian Falcón y Alan Delgado también lo hicieron. No se vieron mal, pero creo que les faltó para poder afianzarse en el puesto titular. Ángel García es un jugador que estuvo muy poco tiempo con la sub-20 a pesar de que da perfectamente la edad. Pero como bien sabemos, se pasó la mayor parte del tiempo entre el primer equipo y Pumas-Tabasco. Esperemos el próximo torneo que Ángel continúe en Tabasco y dejarle la, los, ex, los volantes extremos de la sub-20 a gente como Miguel Ángel Carreón, clever Carranza o Alec Álvarez, que vienen empujando muy fuerte desde el equipo sub-17. Como media punta tenemos a un jugador ya muy consolidado para esta categoría, que es Johan Rodríguez, un jugador en verdad que da gusto verlo jugar, con tiempista con el balón, como diría Lilini, que le da la pausa, es el jugador diferente que tiene el toque, que tiene la habilidad y la creatividad hacia el frente y que mueve los hilos en Puma Sub-20, un jugador que acaba su periodo de Sub-20 y lo debemos de ver el próximo torneo en la filial de Tabasco. Sería la expectativa. Mientras que en el ataque y la delantera, el equipo tuvo a su jugador más destacado en José Luis Ríos, que cerró el torneo con seis tantos. Ríos eh, ya no podrá estar el próximo año como sub-20, por lo que se debe de incorporar al ataque de Pumas-Tabasco. Se quedarán en este equipo seguramente eh, jóvenes como Leo Sámano, que yo esperaba mucho más de él en este año futbolístico, lo que nos quedó a deber. Le queda un año más a Sámano como sub-20 para demostrarnos y poder dar el salto ya sea el primer equipo o a Leo, recordemos que ya ha hecho pretemporada con el primer equipo y es un jugador por cuyas características espera que, que pueda llegar a primera división. Así que yo creo que Leo Sámano continuará en Pumas Sub-20 junto con su hermano Fernando Sámano y probablemente José Navarro, que está teniendo un muy buen torneo con Pumas Sub-17 y lleva seis goles anotados y ya acaba su periodo con la sub-17. Serán, los eh, espero yo, los delanteros de cara al próximo año futbolístico. Pues así es el, el fútbol de fuerzas básicas. No todos logran dar el salto al primer equipo. Sin embargo, creo que de esta categoría 2000 que concluye su elegibilidad como sub-20, tenemos jugadores importantes que deben de continuar eh, haciendo carrera dentro del club. Gente como el portero Williams Bravo, que yo esperaría verlo en Tabasco. Julio Barragán también ya es jugador de Tabasco, de hecho. Marco García, que sin duda está para el primer equipo. Así como el delantero José Luis Ríos, que está listo para Tabasco. Johan Rodríguez, el creativo, igual para Tabasco. Y Mauri García, también es categoría 2000, que si bien está en el primer equipo... Eh, yo sería, soy de la idea de que tenga más actividad en Tabasco para que agarre eh, mayor eh, confianza y mayor ritmo de juego. Además de estos jugadores que acaban su periodo como sub-20, tenemos a Emanuel Montejano y Ángel García, que aunque les quede un año más en el que pudiesen jugar en esta categoría, creo que todos estamos convencidos de que es un desperdicio dejarlos acá. Yo esperaría ver a Ángel García teniendo mucho más actividad con Tabasco, mientras que a Montejano alternándose entre Tabasco y el primer equipo. Pues bueno, eso ha sido todo por esta onceava edición de Cantera Visión. Espero que el análisis les haya gustado, que no les haya parecido demasiado extenso. Ya saben que a mí estos temas me apasionan y, y me encanta hablar de ello. Y pues lo hacemos con muchísimo gusto para que todos ustedes puedan tener... Eh, un panorama lo más amplio y completo de nuestros equipos de fuerzas básicas. Pues esto ha sido todo por esta semana. Me despido deseándoles a todos lo mejor. Mi nombre, como ya saben, es Don Goyo. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Don Goyo NX. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
3: Sale pues, pues eh, por primera vez dijimos, porque no lo hice yo, y lo hizo el titular, el número correcto del episodio de Canteravisión Visión, así que eso ya es ganancia, aquí siempre vamos mejorando, no paramos. Y bueno, pues ya yo creo que terminamos, eh, claramente hay muchas cosas de qué hablar, o sea, lo que pasa es que tenemos ahora tiempo, a diferencia de, de otras veces que semana con semana está el partido y tal, viene un montón de información alrededor de Pumas, las noticias falsas, el huevo que en ganar la exclusiva de ciertos personajes que nos van a traer a 83 eh, refuerzos posibles de los cuales no va a llegar quizá tal vez uno, el movimiento de los que puedan salir, lo que pase con Johan, lo que, va, lo que pase con jugadores como Waller, como ya se comentó
5: Entonces, Lismo,
3: el mismo, sí, claro que, que también estaba, que ya por ahí estaba el tema de que estaba, se había tocado por ahí una oferta luego está toda la parte que seguramente escucharán a más profundidad en canteravisiones futuras de ¿Quién va, podría subir de los equipos eh, Sub-20 o, o Tabasco al primer equipo? ¿no? Que,
4: que de entrada yo creo que ahí, adelantándome un poquito, creo que todos estamos de acuerdo de que a Marco, Marco sí. García seguramente lo vamos a ver.
3: Quiero pensar eh, que es el equipo, primer refuerzo ya,
4: ¿no? Es el primer refuerzo, sí. Y por allá, posiblemente, por aquello de, de, de las vacas flacas económicas o marislas, que yo creo que como están las cosas no nos vendría mal tener en el primer equipo. Yo creo que serían así de entrada posibles refuerzos para el próximo torneo.
3: Entonces, como pueden ver hay un montón de, de cosas que a futuro nos van a ocupar. Eh, claramente sin el equipo en, el, en, el, en la fase final del torneo sobramos en la spot, Spotifyósfera, ¿verdad? ¿De qué les vamos a hablar? ¿De cómo le fue al Puebla? Pues no, pero en dos semanas probablemente volvamos con el capítulo siguiente y en do, o, o digo, ya veremos, les avisaremos con tiempo, ustedes confíen y, y les avisaremos justo cuando empecemos a tener información que, como hemos dicho, siempre valga la pena platicar acá. No queremos, porque no podemos ganar la exclusiva, no nos interesa mucho esa parte. Pero cuando haya cosas que podamos platicar de eso, seguramente volveremos. Ustedes tranquilos, este, vamos a aparecer como el maestro este, la tortuga de Kung Fu Panda. Cuando sea necesario, ahí apareceremos y, y compartiremos con ustedes nuestra visión. De, de lo que viene para el siguiente torneo de Pumas Entonces yo con eso termino, muchas gracias Ale por estar otra vez de vuelta Episodio este, Importante para que estuvieras, de, déjame decirte Así que me da mucho gusto que si sí hayas podido estar
2: ah, Sí, muchas gracias Gracias por también hacerle un horario Un poquito más tranquilo este, Me dio mucho gusto Creo que es la, la primera vez que compartía Con Wendon con Goyo este, con Roberto sí. también ya un tema más acá en, en, en AGDG porque en Canterán en Rosa pues ya habíamos, eh, nos había tocado coincidir y pues también este, un gusto pues compartir el último episodio de la segunda temporada de AGDG con el aunque no quiera jefe siempre de al grito de Goya
3: ahí está gracias Ale, mi querido Robert este, pues otra vez volviste después de alguna pausilla. Ha sido de los constantes al final, de los que traía la pila alta como para estar. Yo sí quiero re resaltar eso. Así que muchas gracias. Este, qué bueno que estuviste.
1: Hombre, al contrario,
5: las gracias son para, para todos ustedes por, de, por darme la chance de estar de estar de este lado. Y que, pues, a final de cuentas, como siempre he dicho, es un, es un honor estar acá hablando de, de Pumas cada, cada semana o cada que, cada que se pueda. Y, por supuesto, darle las gracias a todos y cada uno de los que forma parte de este, este programa. Y muchísimo más todavía a nuestro querido Alejandro González, que gracias a él estoy por acá. Entonces, también un enorme agradecimiento y todo el todo el reconocimiento que se merece. Gracias, mi Robert. Mi querido Don
3: Goyo, este, pues, también creo que era... era... Un rato que no habías estado, y eso sí les digo que en estos episodios próximos, donde nos vamos a meter a, a temas este, complejos, complejos porque no va a ser el tema cancha nomás, este, va a acabar andar. Vamos a tratar de, de, de hacerles entregas donde les ahondemos mucho más en estos temas extra fútbol. Así que este, esperen mucho más seguido a Don Goyo por acá en próximas, en próximas emisiones. Muchas gracias por haber estado hoy, we, final de temporada, lastimosamente, pero bueno, pues así es esto también, ¿no?
4: Así es, no. Pues muchas gracias a todos ustedes. No he podido estar, pero siempre de algún modo al pendiente, participando ahí con Cantera Visión. Eh, muchas gracias a todos. Eh, la verdad que desde que me invitaron el, hace como seis meses por primera vez al podcast, fue un encuentro bastante natural y agradable y creo que hubo un clic ahí entre lo que veníamos haciendo, lo que venía yo haciendo, con toda la buena onda que se tiene en Galvito de Goya. Este, agradecer a todos los que a lo largo de este difícil torneo nos han seguido escuchando semana a semana. La verdad, este, buena onda y chido por todos.
3: Muchas gracias, mi querido Don Goyo. Y finalmente, este, bueno yo la verdad que antes de que le dé la palabra, yo sí quiero reiterar dos temas. La verdad es que este canal se hizo con un objetivo que es platicar desde un tema de, de, de un grupo de personas que pensábamos similar, no necesariamente igual. Eh, sobre el, el tema Pumas en momentos donde Pumas la verdad estaba ahí sí en, en un momento muy bajo, ¿no? Y nos apoyamos mucho con ideas, con cosas para, para tratar de hacer de esto un canal que, que aportara en, en, en un momento en que creíamos que era necesario. Después tuvimos este cambio con con un equipo nuevo y nos, nos cayó en el mejor momento, ¿no? El podcast, el torneo pasado nos, nos unió mucho, fue un tema que ayudó a, a que ganáramos reproducciones, seguidores, todo eso, es, es, estuvo muy padre. Y luego, pues bueno, como decía antes, el torneo, este torneo no ayudó. Y luego al final, este, pues también este, este grupo está hecho por personas que tienen decisiones personales y, y toman... Eh, y bueno, tienen su, su manera de ver el, el tema, la evolución del canal y tal entonces yo primero quiero agradecerle a mi querido Nutre porque igual ya son varios años este, compartiendo no solamente en estos foros, no platicamos mucho eh, por ahí por Whatsapp y nos, nos compartimos muchas ideas, ha sido un buen amigo ya tuve oportunidad de, de visitarlo incluso ahí en Oaxaca eh, conocer a su familia, un gran tipo no me gusta despedirlo de este canal que es suyo no, la neta, este, la semana pasada lo pasé un poco mal con Ariel, así que este, yo y con, con él, este, la semana que viene eh, o en dos semanas a ver quién toca, ¿no? Pero no, sí, Pumachi Aguas, pero no, no se crean, pero sí me da, me da pues, nostalgia y melancolía, pero al final, repito, se, son decisiones. Y lo que sí puedo decir es que este, creo que esencialmente este canal tiene una buena parte de su manera de pensar, porque, repito, creo que mucha gente que está acá tiene similitudes en eso así que eh, gracias por todo gracias por haber pensado en esto por incluirnos a muchos por haber este aventado el, el eh, haberte aventado a, a tomar este como pues de frente a los los madrazos con todo este tema de la afición de pumas que no es sencillo y al final haber llegado hasta acá y pues te dejo la palabra para que te, te explayes te despidas y este y pues con eso terminaríamos el episodio de hoy y nos escuchamos pronto ya sabrán de nosotros en breve, mi querido
0: Nutria, dale. Antes que nada, eh, la gente que haya llegado hasta aquí, que nos deje algún comentario, ¿no? O sea, yo creo que serán dos o tres <risa> que nos dejen así como una palabra clave, así chocolate, ¿no? Algo por el estilo. <risa> eh, pues, ¿qué les digo, amigos? Eh, no me quiero poner como muy nostálgico, pero creo que sí voy a terminar muy nostálgico y voy a terminar chillando, pero ni pedo. Pues, como se comunicó, desde hace tiempo, eh, pues este es mi último programa aquí con el grito de Goya. No me gustaría, pero eh, algunas circunstancias me orillaron a tomar esta decisión. Eh, hay ciclos que desgraciadamente tienen que terminar. Y pues el mío aquí definitivamente ha terminado. Hay proyectos nuevos en puerta. Hay cosas nuevas este, que hacer. Eh, van a seguir sabiendo de mí seguramente. Eh, pero pues ya en, en temas Pumas, en temas fútbol, pues yo creo que ya nada más me van a tener ahí en Twitter eh, pues hago un agradecimiento muy especial a la gente que, que vino a compartir hoy, eh, a Roberto Ale, eh, este Don Goyo John, este si alguien quería demandarme, pues ya se alejaron muy fácil porque ya estuvieron ahí dejando mi nombre no nunca me llaman Alejandro y hoy se hoy les dio por decirme Alejandro a todos este... A la gente que no pudo estar presente, eh, Paco, especialmente, eh, nunca voy a olvidar que nos confirmaste que ibas a venir a mi último capítulo y no llegaste, maldito ingrato. Nunca lo voy a olvidar. Este Pumachi, una de las personas eh, más importantes de este proyecto, diría. Este, que Ustedes siempre me ven allí en internet que lo estoy puteando, estoy como jugando con él, pero pues, en realidad es un tipo bien noblesote y es una persona a la que quiero mucho. Este, y que le, estoy, le estaré eternamente agradecida por lo que le ha dado a este espacio y por la amistad que me ha brindado todos y cada uno de ustedes forman parte fundamental de mi vida de los últimos dos años casi tres años eh, créanme que, que los llevo bien en el corazón bien, bien profundo que voy a extrañar hacer muchísimo este espacio con ustedes pero que al final de cuentas al grito de Goya es un espacio que ya no me pertenecía es un espacio de la comunidad, es un espacio de la gente, es un espacio que se va a heredar, es un espacio que, al igual que Pumas, va a ir cambiando y va a ir mutando generación con generación y va a ir mejorando, ¿no? Entonces, eh, espero que lo que venga para, para este espacio sea bueno, sea positivo, que crezca y que le dé lo que yo no le pude dar en su momento. Este, muchas gracias a todos. Eh, la comedia es finita. Muchas gracias.
2: Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón sentido Que no se puede apagar Ni con las
4: aguas de un río Cuando
5: un amigo se va
2: Esta fue la segunda temporada de AGDG Radio, la voz de la resistencia auriazul. Volveremos y volveremos más fuertes. Nos escuchamos la siguiente temporada para luchar contra lo imposible y vencer. ¡Adiós!